0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث التاسع عشر بعد المئة عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم هذا من الاحاديث المتفق عليها كما روي في غير الصحيحين وهذا الحديث روايه صحابي عن صحابي ورواه عنهما تابعي عن تابعي فعبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي الحافظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يرويه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم يقول ابو بكر الصديق رضي الله عنه انه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء ادعو به في صلاتي في هذا استحباب طلب العلم وطلب التعليم من العالم وخاصة من أوتي جوامع الكلم صلوات الله وسلامه عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم العارف بحال ابي بكر الصديق رضي الله عنه وانه افضل الامه بعد نبيها قل اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا قل يا ابا بكر اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ابا بكر هذا الدعاء ظلمت نفسي ظلما كثيرا وهو الصديق رضي الله عنه وهو أفضل الأمة ظلما النفس يأتي على شيئين ما يستوجب العقوبة وما ينقص الحظ أو يفوت الأجر يعتبر من ظلم النفس لأن المطلوب من الإنسان أن يسعى لإدراك الحظ الأوفر من الأجر لنفسه فإذا قصر في طلب الأجر الكامل فقد ظلم نفسه لا يقال كيف يصدر هذا الدعاء من أبي بكر الصديق أنه يقول ظلمت نفسي ظلما كثيرا وهو صديق هذه الأمة وأفضلها فظلم النفس قد يكون بالوقوع في المعصية وقد يكون بتعريض النفس لنقص الثواب إذا أدى الإنسان ما أمر به ولم يستكمله لا يعاقب لكنه أقل أجرا ممن استكمل ومهما عمل الإنسان من الطاعات واجتهد في الأعمال الصالحة فإنه يشعر بالتقصير في حق الله جل وعلا لا يقال كيف يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر هذا الدعاء وهو الصديق يقال نعم الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق على الإطلاق وقام حتى تفطرت قدماه صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يطلب ويسأل الله جل وعلا المغفرة قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وصفه بالكثرة اعترافا بالتقصير وظلم النفس ولا يغفر الذنوب إلا أنت فيه توحيد الله جل وعلا الاعتراف بوحدانيته وانه هو الذي يغفر الذنوب دون غيره فاغفر لي طلب اول اعتراف بالتقصير ثم اعتراف بالوحدانيه ثم رجا وطلب فاغفر لي ثم الطالب من الله يطلب الجزيل لأنه لا يطلب على قدر نفسه وإنما يطلب على قدر المعطي جل وعلا فالعطية تكون على قدر حال المعطي فقال فاغفر لي مغفرة من عندك ونكرها قال مغفرة مغفرة لا يدرك كنهها لأن الذي من الله جل وعلا لا يحيط به وصف ليست مغفرة محدودة وإنما مغفرة عظيمة واسعة شاملة لجميع الذنوب فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني تفضل علي وأعطني المغفرة مسح أثر السيئة أو التقصير أو فعل دون الأولى والأكمل اغفر لي مغفرة من عندك وارحمني تفضل علي زيادة وأعطني ما لم أسأل إنك ثناء على الله جل وعلا بهذين الوصفين العظيمين إنك أنت الغفور المناسب لقوله فاغفر لي الرحيم المناسب لقوله وارحمني، هذا يسميه علماء البلاغة لف ونشر مرتب، يعني الوصف الأول يناسب الكلمة الأولى، والوصف الثاني يناسب الكلمة الثانية فإذا لم يكن على هذا الترتيب يقال له لف ونشر مشوش إذا ما كان الأول للأول والثاني للثاني قد يكون الأول من الوصفين الأخيرين يناسب الصفة الثانية والأخير يناسب الأول فيقال له لف ونشر مشوش هذا لف ونشر مرتب فاغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور يناسب فاغفر لي الرحيم يناسب وارحمني وهكذا ينبغي لمن سأل الله جل وعلا أن يتوسل إلى الله جل وعلا بأسماء بشيء من أسمائه الحسنى المناسبة لما سأل وقد يأتي على خلاف ذلك لغرض وإلا فالأولى والأكثر أن يؤتى به مما يناسب المسؤول ويناسب السؤال الحاجه التي سالها لا تقل اللهم يا جبار يا منتقم اغفر لي ذنوبي ولا تقل اللهم يا غفور يا رحيم اهلك اليهود واعوانهم فتأتي بالصفة التي تتوسل بها تناسب الحاجة التي طلبتها اللهم يا عزيز يا عظيم يا جبار يا منتقم انتقم من الظلمة اليهود وأعوانهم اللهم يا غفور يا رحيم يا ودود يا جواد يا كريم اغفر لي ذنوبي وهكذا وقد يأتي على خلاف ذلك لحكمة كما قد جاء في القرآن لما قص الله جل وعلا عن عيسى عليه الصلاة والسلام أنه قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ما قال وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم والله جل وعلا وصف من تفضل عليه بالعفو والمغفرة بأنه قد يصدر منه الفاحشة وقد يقع في الإثم فيطلب المغفرة من الله جل وعلا كما في قوله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق رضي الله عنه: قل: اللهم اغفر لي اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وهذا الدعاء طلبه النبي صلى الله طلبه أبو بكر من النبي صلى الله عليه وسلم ليدعو به في صلاته والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الدعاء في الصلاة وهناك مواطن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاؤه فيها وهي سبعة مواطن في الصلاة لكن الذي حث عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الاكثار من الدعاء في موطنين من هذه السبعة حال السجود وبعد التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليتخير من الدعاء ما شاء والمواطن السبعة ذكر ابن القيم رحمه الله في الهدي النبوي هي الأول بعد الاستفتاح والثاني بعد القراءة وقال وفيه نظر بعد القراءة وقبل الركوع والثالث في حال الركوع والرابع بعد الرفع من الركوع والخامس في السجود والسادس بعد السجدتين والسابع بعد التشهد وقبل السلام هذه كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما الذي قال ابن القيم رحمه الله في نظر هو بعد القراءة وقال إنه إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقنت أحيانا يقنت قبل الركوع بعد الانتهاء من القراءة يقنت في صلاة الوتر وفي صلاة الفريضة إذا قنت يدعو لاحد من المستضعفين من المسلمين او يدعو على بعض الكفار فكان احيانا يدعو قبل الركوع ياتي بالقنوت هذا قبل الركوع واما عند الاستفتاح فهذا ثابت كما تقول ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله اللهم بعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب وهذا دعاء اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد وبعد القراءة القنوت إذا قنت عليه الصلاة والسلام وفي الركوع كان عليه الصلاة والسلام بعدما نزلت عليه سورة إذا جاء نصر الله والفتح كما سيأتينا إن شاء الله كان لا يدع أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي فالدعاء في الركوع جائز وإن كان الأولى الاكثار من التسبيح كما سيأتي وبعد الرفع من الركوع كذلك ورد أن المرأة يقول اللهم بعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد وفي السجود قوله صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب واما السجود فاكثروا فيه من الدعاء فقمن أي يستجاب لكم. وبين السجدتين الواجب قول رب اغفر لي وهذا دعاء، واذا كرر وقال رب اغفر لي وكرر او قال رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني فحسن. وبعد التشهد بعد ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يتخير من الدعاء. فيقول من ذلك اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وهذا موطن من مواطن الاكثار من الدعاء بعد التشهد الأخير وقبل السلام ما يؤخذ من الحديث استحباب هذا الدعاء في الصلاه يعني ان المراه يدعو به هذا الدعاء في الصلاه وفي اي موطن اتى به من مواطن الدعاء هذا الا انه يحسن ان يكون في السجود او يكون بعد التشهد الاخير حسن هذا الدعاء وتناسبه فهو يؤخذ على غراره إن المرأة إذا دعا يأخذ على هذا النمط أولا الاعتراب بالتقصير ثم الاعتراب وحدانية الله جل وعلا ثم طلب الحاجة ثم الختم بالصفة الحسنى لله جل وعلا المناسبة لهذا الدعاء يقول الإمام الصنعاني رحمه الله ولا يخفى حسن هذا الترتيب في الدعاء فإنه قدم نداء الرب والسعانته ثم الاعتراف بالذنب اللهم هذا النداء النداء في القولها اللهم ثم الاعتراف بالذنب اللهم إني ظلمت نفسي والاعتراف به أقرب إلى محوة لأن المرء إذا تناسى الذنب وتساهل به قد لا يغفر له لكن إذا اعترف به وتذلل بين يدي الله معترفا فإنه قريب أن يعفو الله جل وعلا عنه ثم الإقرار بوحدانية الله ولا يغفر الذنوب إلا أنت وحصر قضاء هذه الحاجة ويغفران الذنوب عليه وقصر الطلب عليه أقرب إلى الإجابة يعني لا أحد أتوجه إليه سواك في هذا الدعاء ثم سؤال غفران الذنب والرحمة التي لا يخرج فيها شيء من أمور الدنيا والآخرة لأنه عمم كل ذنب وكل تقصير أطلب أن تتجاوز عني فيه ثم الختم لهذا الدعاء بهذين الإسمين العظيمين إنك أنت الغفور الرحيم ثالثا أنه ينبغي لكل داع أن يفتتح دعاءه بالاعتراف بالعجز والتقصير والظلم ثم يثني بالثناء على الله جل وعلا بأنه صاحب الطول والحول ثم يقدم حاجته ثم يختم دعاءه بشيء مناسب لدعائه من أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. كما أنه يحسن أن يبدأ الإنسان بالدعاء بالحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الحاجة ويختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فحينما سمع النبي صلى الله عليه وسلم داع يدعو مباشرة قال عجل هذا ثم دعاه وقال له أو قال لغيره إذا دعا أحدكم فليبدأ بحمد الله ثم الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ليذكر حاجته ثم ليختم بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم فانه حري ان يستجاب له اربعه فقه الصديق رضي الله عنه اذ علم ان الصلاه موطن الاجابه يعني افضل الحالات التي يكون فيها الداعي هي حال الصلاة. فطلب من أفضل الخلق دعاء يناسب هذه الحالة، فيجمع بين أفضل الدعاء في أفضل الحالات. فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار له هذا لهذا المقام دعاء مناسبا. قال ابن دقيق العيد رحمه الله لعل الأولى أن يكون موطن هذا الدعاء في السجود أو بعد التشهد فإنهما الموضعان اللذان أمرنا فيهما بالدعاء قال عليه الصلاة والسلام وأما السجود فاجتهدوا فيه من الدعاء وقال من في التشهد ويتخير بعد ذلك من المسألة ما شاء أو كما قال صلى الله عليه وسلم وذكر الفاكهاني أن الأولى الجمع بينهما يعني يدعو في السجود ويدعو في التشهد الأخير وعرفنا أن مواطن الدعاء في السجود سبعة كلها مستحب الدعاء فيها سوى السابع الذي هو بعد الانتهاء من القراءة فهذا فيه نظر سبعة ستة ولا يغفر الذنوب إلا أنت، قال ابن دقيق العيد رحمه الله إشارة إلى طلب مغفرة متفضل بها من عند الله تعالى لا يقتضيها سبب من عمل حسن أو غيره، يعني أنت التي الذي تغفر الذنوب وأنك تعطي الجزيلة بدون مقابل، فهو سؤال من غني قادر لا يطلب مقابلا على عطائه جل وعلا قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث العشرون بعد المئة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. هذا من الأحاديث الواردة في الدعاء في الصلاة. وعائشة رضي الله عنها تخبر عن حال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما نزلت عليه هذه السورة العظيمة. هي سورة قصيرة لكنها سورة عظيمة. ثلاث آيات إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا تقول عائشة رضي الله عنها بعدما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم هذه السورة كان لا يصلي صلاة إلا قال فيها ذلك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وهذه السورة كما قرر العلماء رحمهم الله أنها آخر سورة نزلت من القرآن وقال بعض العلماء آخر سورة نزلت من القرآن سورة التوبة وجمع بين القولين بعض العلماء رحمهم الله فقال آخر سورة نزلت كاملة هي هذه السورة سورة الفتح إذا جاء نصر الله والفتح وآخر آية نزلت مع شيء قبلها هي من سورة براءة فسورة براءة نزل بعضها أول ونزل بعضها أخير وسورة إذا جاء نصر الله والفتح نزلت كاملة دفعة واحدة من آخر ما نزل وهي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم كما قال المفسرون رحمهم الله يوم النحر في حجة الوداع وبقي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه السورة عليه واحدا وثلاثين يوما ثم لحق بربه صلوات الله وسلامه عليه وقيل بقي أقل من ذلك عليه الصلاة والسلام وتقول عائشة في هذه السورة يتأول القرآن يعني يحقق ما طلب منه في القرآن يعني يمتثل يؤمر بشيء في القرآن فيأتي به صلى الله عليه وسلم وهذه السورة بينت للنبي صلى الله عليه ورحيل ويكون ذلك بالإكثار من التسبيح وحمد الله جل وعلا والثناء عليه وهذا الذي فهمه النبي صلى الله عليه وسلم وفهمه منه فقهاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فقد كان عمر رضي الله عنه إذا اهتم لأمر جمع كبراء الصحابة رضي الله عنهم وفقهاءهم وأدخل معهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وكان شاب يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه يخبر كأن بعض الصحابة وجد على عمر لما يدخلني مع الكبار وكأن بعضهم قال لنا أولاد مثله إما أن يدخل أولادنا معه وإما أن لا يدخله معنا فرأى عمر رضي الله عنه أن يظهر لهم فقه وعلم ابن عباس رضي الله عنهما فدعا الصحابة يوما كبراءهم وفقهاءهم وأدخل معهم ابن عباس وابن عباس رضي الله عنه إذا دخل يتأدب وهكذا ينبغي للصغير مع الكبرى أن يسكت حتى يطلب منه ولا يسابق فدعا عمر رضي الله عنه كبار الصحابة وقال لهم ما تقولون في قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت ما سيدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فقال بعضهم أمرنا إذا نصرنا الله وفتح علينا أن نحمد الله ونسبحه وبعضهم سكت ما قال شيئا لأنه رضي الله عنهم يتوقفون عن القول إلا بعلم فقال هكذا تقول يا ابن عباس قال لا ليس هذا هو المقصود بهذه السورة قال ما تقول قال في هذه السورة نعى الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم أجله فقال إذا حصلت هذه العلامة فقد انتهت مهمتك فسبح بحمد ربك واستغفر ما هذه الصفة التي إذا حصلت إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا يعني إذا فتح الله لك مكة وتتابع الناس في دين الله يدخلون لأنهم كانوا سنه الوفود كانوا ياتون الى النبي كان اول يبعث النبي صلى الله عليه وسلم الدعاه ويبعث المجاهدين ويبعث الغزاه يقاتلون في سبيل الله وفي بعد فتح مكه وبعدما انتشر الاسلام والحمد لله صار الناس يدخلون في دين الله افواجا ياتي الوفد من البلد كامل يمثلون بلدهم يدخلون في الدين ويطلبون الفقه في دين الله فقال عمر رضي الله عنه لما قال له ابن عباس هذا قال ما أعلم فيها إلا هذا فأرى عمر فرأى وأطلع الصحابة رضي الله عنهم على فقه ابن عباس فعذروه في كونه يدخله مع كبار الصحابة رضي الله عنهم ويؤخذ من هذه السورة العظيمة أنه يستحب أن يؤتى بهذا الدعاء في الصلاة في الركوع وفي السجود وفي غيرهما ثم إنه يؤخذ منها أنه ينبغي للإنسان دائما وأبدا أن يكون مستعد للقاء الله وخاصة إذا كبرت سنه إذا كبر سنه فيستعد أكثر فالله جل وعلا أمر محمدا صلى الله عليه وسلم لما بلغ فوق الستين قال له استعد دنا اجلك وانتهت مهمتك اديت ما عليك فاستعد بماذا بالذكر والتسبيح والتحميد لله جل وعلا وانه ينبغي للمرء ان يحرص على ان يختم عمره بالاكثار من ذكر الله جل وعلا والله جل جل وعلا أمر بذكره ووعد على الذكر الثواب العظيم في قوله جل وعلا إن المسلمين والمسلمات إلى أن قال جل وعلا في الصفة العاشرة والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وقال جل وعلا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر وقال جل وعلا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا الآيات والنبي صلى الله عليه وسلم بعدما نزلت هذه السورة عليه ما صلى صلاة كما قالت عائشة إلا قال فيها سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وقالت له عائشة مرة رضي الله عنها أراك يا رسول الله أحدثت قولا لم تكن تقوله من قبل فقال إن الله وقت لي وقتا وصفة إذا رأيتها في أمتي أن أكثر من التسبيح والتحميد أو كما قال صلى الله عليه وسلم وقد رأيتها جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فماذا بقي فسبح بحمد ربك واستغفر اكثر من التسبيح والاستغفار والحمد لله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقتصر على هذا القول كما ثبت في الصلاة فقط وانما اختار له افضل الحالات وهي الصلاة وما كان يقتصر على ذكره في الصلاة بل يذكره كثيرا عليه الصلاة والسلام فيقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وأمر صلى الله عليه وسلم بأن تكون كفارة للمجلس إذا جلس المرء مجلسا ثم أراد أن يقوم فيقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي فتكون كفارة لما حصل من اللغو ومن الكلام الذي لا يليق في هذا المجلس يكفرها الله جل وعلا بهذه الكلام الطيب فإن كان ما قبل هذه الكلمة الطيبة سيئا مسحتها وإن كان حسنا كانت كالخاتم له الأحكام المستنبطة من هذا الحديث استحباب الاكثار من هذا الدعاء في الركوع والسجود وفي غيرهما لو أتى به في الاستفتاح لو أتى به مثلا بعد الرفع من الركوع لو أتى به بين السجدتين لو أتى به في في السجود بعد التشهد الأخير في كل موطن من مواطن الدعاء ورد ختم العبادات وخصوصا الصلاه بالاستغفار والذكر امر الله جل وعلا في ختم رمضان بالاستغفار وفي ختم الصلاه بالاستغفار وكثير من الاعمال تختم بالاستغفار والتوبه الى الله جل وعلا ليستدرك بهذا الاستغفار ما حصل من النقص كأن العبد مهما أتى بالعبادة كاملة يقول إنني مقصر فاغفر لي يا رب تقصيري فالشعور بالنقص وعدم التمام من أسباب الإجابة العبد أن أحسن ما يتوسل به إلى الله في قبول الدعاء هو ذكر محامده وتنزيهه عن النقائص سبحانك اللهم وبحمدك هذا تنزيه وتقديس لله جل وعلا فأنت تنزه الله جل وعلا ثم تسأل حاجتك أن المرأة يستشعر النقص وأنه لن يستكمل حق الله جل وعلا فيسأله العفو والمغفرة وفي هذا الحديث فضيلة هذا الاستغفار وأنه يستحب للمرء أن يأتي به في صلاته وبعد الانتهاء من الصلاة وفي قيامه من المجلس ويكثر منه دائما وأبدا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المشهور عن الإمام أحمد أنه لا يدعو في الصلاة إلا بالأدعية المأثورة وصرف أي يعني الإمام أحمد التخير في قوله ثم ليختر من الدعاء ما شاء إلى أن يختار من الأدعية التي وردت في الخبر يعني الأدعية المأثورة الواردة في القرآن والسنة وهذا هو الأفضل وإن أتى بغير ما ورد فلا بأس عليه لكن كلما اقتصر على الوارد فهو أفضل وحينئذ فالدعاء المستحب هو الدعاء المشروع أما إذا دعا بدعاء لا يعلم أنه مستحب أو علم أنه جائز غير مستحب فإنه لا تبطل صلاته بذلك وقد حصل مثل هذا من بعض الصحابة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه كانوا يدعون الله جل وعلا بما أحبوا ولم يتقيدوا بالوارد بالقرآن أو السنة والأفضل أن يقتصر المرء في الصلاة وخاصة في الفريضة على ما ورد في الكتاب والسنة قال شيخ الإسلام رحمه الله وأما دعاء الإمام والمأمومين جميعا عقب الصلاة فلم ينقل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفعله في أعقاب الصلوات المكتوبات في بعض الجهات كان الإمام إذا انصرف إلى المأمومين رفع يديه وبدأ يدعو، والمأمومون يؤمنون وهذا بدعة وهذا هو المراد بنهي شيخ الإسلام عنه فلم ينقل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفعله في أعقاب الصلوات المكتوبات كما كان يفعل الأذكار المأثورة عنه الأفعال المذكورة سبحان الله والحمد لله والله أكبر إلى آخرة وقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وقول اللهم أجرني من النار سبع مرات بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر وهكذا ينبغي أن يؤتى بالذكر الوارد في أدبار الصلوات ولا يدعو الإمام والمأمومون يؤمنون على دعائه لأن هذا لم يرد ومن استحبه من العلماء المتأخرين في أدبار الصلوات فليس معهم في ذلك سنة إلا مجرد كون الدعاء مشروع يقولون هل تنكرون علينا والدعاء مشروع نقول الدعاء مشروع لكن اقتصر على الوارد والدعاء مشروع ولم يرد ان الامام يرفع يديه والمأمومين يؤمنون على دعائه فنقتصر على الدعاء المشروع عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو عقب الصلوات يكون اقرب الى الاجابة وهذا الذي ذكروه قد اعتبره الشارع في صلب الصلاة يعني الاولى للانسان اذا اراد ان يدعو ان يدعو في صلب الصلاه يعني في التشهد الاخير بعد التشهد الاخير ياتي بما احب من الدعاء لان المراه اقرب الى الاجابه اذا دعا في صلاته واقرب الى ربه جل وعلا ما دام بين يديه بخلاف ما اذا صرف عنه فالدعاء في آخرها قبل الخروج منها مشروع مسنون بالسنة المتواترة وباتفاق المسلمين والمصلي والمصل يناجي ربه فالدعاء حينئذ مناسب لحاله أما إذا انصرف إلى الناس يعني الإمام فليس موطن مناجات له ودعاء وإنما هو موطن ذكر له وثناء على الله جل وعلا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين غدا إن شاء الله في باب الوتر يقول السائل أنت قلت بقي النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه السورة واحد وثلاثين يوما، لا أقول واحد وثمانون يوما، لا واحد وثلاثين، واحد وثمانين يوما أنا قلت كذا واحد وثمانين يوما بعد بعد هذه نزول هذه السورة وتوفي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه السورة نزلت يوم العيد في عشرين من ذي الحجة. وتوفي صلى الله عليه وسلم في ربيع الاول. بقي في 10 ذي الحجه، بقي 20 يوما من ذي الحجه و محرم وصفر. وتوفي صلى الله عليه وسلم في ربيع الاول على الخلاف هل هو في يوم ثلاثه او في يوم اثنى عشر؟ الله اعلم. والخلاف كذلك في نزول هذه السوره، أحيى في يوم العيد ام بعد ذلك؟ اقوال حتى انه قيل انه توفي بعد نزول هذه السورة بسبعة ايام وقيل بثلاثة ايام لكنها اقوال بعضها ضعيفة وقول انه توفي بعد نزول هذه السورة بثلاث ساعات وهذا اضعف يقول هل تصح الصلاة المكتوبة بين أعمدة المسجد وفي المسجد متسع من غير الأعمدة تكره الصلاة بين السواري إلا إذا اضطر المرء لذلك أما إذا كان المسجد فيه سعة فيكره أن يصلي بين الأعمدة لأن الأعمدة تقطع الصفوف وكلما كان الصف أتم وأطول فإنه أعظم للأجر كيف يقضي المرء ما فاته من صلاة الميت يكبر مع الإمام حتى يسلم فإذا سلم الإمام فإن كانت الجنازة باقية حتى يستكمل المصلون الذين فاتهم شيء من الصلاة صلاتهم فأكملها على صفتها وإن خشيت أن ترفع قبل أن تكمل الصلاة فتابع التكبيرات التي بقيت عليك وسلم مصل رأى نجاسة في ثوبه بعد الانتهاء من صلاته، فماذا يفعل؟ يجب عليه أن يغسلها ويزيلها، وصلاته التي مضت صحيحة. الصلاة التي مضت وهو صلى في نجاسة ناسيا لها، فصلاته صحيحة. فرق بين من صلى محدثا ناسيا، ومن صلى بنجاسة ناسيا. فمن صلى محدثا ناسيا وجب عليه أن يعيد. وإن كان إماما فيعيد وحده والمأمومون صلاة صحيحة وإن كان معموما أو منفردا فيعيد صلاته إذا صلى محدثا أما إذا صلى بنجاسة نسيها ثم ذكرها بعد الصلاة فصلاته صحيحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدع الصلاة بنعليه ثم أتاه جبريل عليه السلام فأخبره بأن في النعلين اذى نجاسة فخلعهما صلى الله عليه وسلم وأكمل صلاته دليل على أن من صلى بنجاسة ناسيا أنه يبني على ما مضى، فالرسول صلى الله عليه وسلم بنى على أول صلاته صلى الله عليه وسلم وعمر رضي الله عنه صلى بالناس الفجر وهو جنب ناسيا فلما ذكر رضي الله عنه اعاد الصلاة بعد ما اغتسل عليه رضي الله عنه وارضاه سائلة تقول إنها راغبة في إجراء عملية في تجميل فتحات الأنف فهل لها ذلك الجواب لها ذلك ولا بأس ما دام أنه فيها شيء يشوه وترغب في تحسين ذلك كأن يكون في الشفتين أو في الأنف أو فيها شيء ملفت للنظر فأجرت لهذا الشيء عمليه تحسين فلا حرج عليها في ذلك يقول احسست بالم في الظهر ثم اضطجعت واحسست بنعاس ثم بعد ذلك قمت وصليت دون وضوء، لا يا أخي ما يصح لك ذلك. لأن الناعس لا يخلو. إن كان جالس فلا يؤثر نعاسه. لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء حتى تخفق رؤوسهم، يعني من النعاس. تخفق هكذا يعني تنزل من النعاس. فيقومون ويصلون ولا يتوضعون أما من استلقى أو اضطجع على ظهره، أو اتكأ على عمود أو جدار، ثم أحس بالنعاس، فيجب عليه أن يتوضأ؛ لأن المتكئ والمضطجع يغلبه النوم أكثر بخلاف الجالس. هل بلع ريق السواك للصائم يفسد الصيام؟ لا يا اخي لا يفسد، لكن يكره للصائم ان يجمع ريقه فيبتلعه، اما ابتلاع الريق الجاري فلا باس بذلك، لكن الذي يكره ان يجمعه ان يجمعه في فيه في فيبتلعه هذا من المكروهات ولا يفطر الصائم. هل الاصطفاف لأهل الميت بعد دفنه مباشرةً ليتلقوا العزاء بدعة؟ لا يا أخي هذا ليس ببدعة، هذا تهيئة وتيسير لمن أراد أن يعزيهم فيكونوا على نمط واحد بخلاف ما إذا كانوا متفرقين متشتتين يصعب على من أراد تعزيتهم أن يمر عليهم. اي الاعمال التي يمكن ادماج نياتها في عمل واحد هذا يتاتى في كثير من الاعمال فمثلا اذا توضا ودخل المسجد فاراد ان يجمع سنه الوضوء وتحيه المسجد في ركعتين صح دخل المسجد وأراد أن يجمع تحية المسجد وراتبة الفجر مثلاً صح بالنية أراد أن يجمع تحية المسجد وراتبة الظهر قبلها صح وهكذا يقول حادث سيارة إذا مات فيها أحد على السائق فهل على السائق الديه والكفارة وإذا كان الخطأ على السائق الثاني فعلى من تكون الديه والكفارة إذا مات راكب مع السائق فلا يخلو إن كان هذا السائق عليه شيء من نسبه الخطا فعليه الكفاره والديه بنسبه الخطا لان الديه ما تتكرر والكفاره تتكرر فلو مثلا اخطا مجموعه في قتل نفس فالكفاره على كل واحد منهم كفاره والديه عليهم ديه واحده فاذا حصل خطأ متعدد فعليهم جميعا دية واحدة وعلى كل واحد منهم كفارة وإذا كان أحدهم ليس عليه شيء من نسبة الخطأ إطلاقا فلا يظهر أن عليه خطأ دية ولا كفارة اذا قرر الاطباء قطع رجلي رجل او امراه لئلا يتسرب الالم والمرض الذي فيهما الى بقيه الجسم فهل يصلى عليهما على الرجلين الجواب لا لا يصلى على الرجلين وانما لا يصلى الا على النفس كامله واما شيء من البدن كاليد او الرجل او, الرجل أو الرجلين او اليدين فلا يصلى عليهما وانما لا باس ان تدفن في في المقبره احتراما لهما عن ان توضع في مكان قد ياتيهما اهانه او نبش او نحو ذلك. ما حكم الجمع والقصر اذا اقام المسافر يومين؟ أو أكثر الجمع والقصر ليس متلازمين فقد يسوغ للمرأة أن يجمع ولا يسوغ له أن يقصر كالمريض مثلا في المستشفى غير المسافر إذا كان يشق عليه صلاة كل وقت في وقتها فله أن يجمع وليس له أن يقصر والمسافر إذا كان مقيما في المكان فيشرع في حقه القصر ولا ينبغي له أن يجمع ما دام أنه ستمر عليه عدد من الأوقات وهو في مكانه فمثلا نحن في ميناء مثلا إذا أقمنا بميناء لا نجمع لأنها تمر علينا الأوقات ونحن في المكان وكذلك النازل في البلدة يوما أو يومين ما ينبغي له أن يجمع وإنما يستحب له أن يقصر إذا صلى وحده أو صلى مع رفقته